0: Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel!
1: O episódio de hoje é inspirado por muitas perguntas dos nossos ouvintes que sempre querem saber qual é a faculdade, o curso, qual é o livro que formou os nossos olhares. E para falar um pouco né, sobre educação de moda, de estar aqui com uma participação mais do que especial, com quem eu já tive a honra de trabalhar também, Silvia Rogar, uma das maiores oh, jornalistas de moda do Mas Brasil, Ila que Bel. já foi... Redatora-chefe, editora-chefe da Vogue. Nossa, você já passou por tantos lugares, né, Silvia?
2: Já. Eu comecei no harm News primeiro, tive uma carreira em harm News, editora Abril, Jornal Globo. Depois fui para Vogue, fiquei nove anos na Vogue Brasil. E há dois anos eu trabalho no mercado mais de conteúdo mesmo, nessa parte com marcas, com empresas. Atualmente estou no Shopping Cidade Jardim, eu dou aula, enfim... Tô bastante ativa aí nesse nosso mercado também de acadêmico né? que é uma parte que eu gosto muito, que é o que a gente vai falar hoje. E
0: até antes da gente entrar no assunto principal, a gente vai falar um pouco dessa, da, da sua construção acadêmica, né? De tudo que você foi estudando uhum. e da formação do seu olhar do também. Do seu olhar né? e principalmente uhum. também a sua a possibilidade de ter estudado com uma bolsa, né? Que é o sonho de tanta gente uhum. nesse, nessa faculdade que é o, o Centro São Martins, que talvez tá seja a Harvard das, das faculdades de moda hoje no Brasil e tem muita gente que tem curiosidade.
2: Ah, é um prazer estar aqui falando desse assunto, é um assunto também que eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, né? Sempre que eu volto a esse assunto, minha caixa aqui enche de mensagens e eu tenho o maior prazer em ajudar, porque eu acho que em algum momento também alguém me ajudou a fazer esses applications, a me orientar, né? E, e, e no fim eu fui, a, eu não sei se vocês sabem, eu fui a primeira brasileira a fazer o mestrado da Samar. Gente, então, que chique. Eu também ajudei muita gente depois. É, porque eu fui a primeira a conseguir, né? Enfim, não, acho que talvez por questão da bolsa, né? Porque é um curso muito caro também, né? Que eu só tive acesso porque eu consegui essa bolsa. Então, deu de Qual orientar. foi exatamente o seu curso? Foi EMAI? O meu foi o EMAI Fashion, é o mestrado em moda o mestrado em moda, ele tem algumas pathways, né? Eu acho até que ele deu uma mudada desde então, mas na minha época era o único mestrado, então é, os estilistas e jornalistas cursavam o mesmo curso básico, era o mesmo curso básico, mas a gente tinha cinco habilitações, a minha era o jornalismo de moda, mas aí tinha women's wear, men's wear, tinha knitwear, e tinha print design, tinha, estamparia. né, pra quem queria trabalhar com estamparia. Eu acho até que agora existem mestrados fundamentados na parte de imagem, que é super legal também. Mas na minha época era um mestrado em moda, se você queria ser estilista, tinha uma pequena turma para jornalistas. Era uma turma bem pequena, eram que sete anos era na minha turma. Eu fui em 2003... Tem bastante tempo, gente, já tô antiga, então assim... Antes da
1: gente entrar na Central Saint Martins, eu queria até saber, você falou que você, você, foi, você se formou em jornalismo pelo UFRJ, uhum. você começou trabalhando uhum. em, com hard news, e aí qual foi o seu catalisador pra ir pra moda? E onde é que você buscava informação, assim? Como uhum. é que você começou a formar eu o seu olhar para moda? É super legal
2: da gente falar, é, porque... Bel, na minha época, né? Eu entrei na faculdade dos anos 90, né? Não existiam muitos cursos de moda. Assim, talvez existisse um ou outro, eu morava no Rio, né? Eu sou carioca. Talvez existisse um curso ou outro, assim, no máximo dois, eu acho, entendeu? E não sei se eram graduações na época, talvez. Era
1: você... Vega de Almeida, é. não era? Assim, era era a Vega de Almeida,
0: Senai era editalia, a Joana era... Tinha o Senai Cetiquet também, mas ele ah. era super voltado a indústria e não tinha uma área de criatividade, a indústria, assim. É.
2: E acho que na nossa, enfim, nos anos 90, assim, não era tão organizado na nossa cabeça, não existia essa. A indústria de moda no Brasil não era tão organizada, assim, mesmo que você gostasse disso, você não via muito como uma possibilidade, entendeu, na sua vida, assim, eu vou trabalhar com moda, sabe? Quem enxergou isso tava bem era bem visionário, assim, porque eu não, não enxergava isso.
1: Não, mas nem eu, eu... Que me, eu me formei nos anos 2000 com a, com a Oli e eu nunca pensei também em fazer jornalismo de moda, assim. Veio muito depois.
2: É, eu acho que veio muito depois, eu acho que a gente não tinha, né? Eu acho que depois as semanas de moda foram sendo organizadas, os eventos de moda, esses cursos foram ganhando um currículo mais consistente, né? E aí a moda também ficou na moda, né? Eu acho que teve essa coisa da moda, ganhou um, um protagonismo nos jornais, né? O São Paulo Fashion Week, as modelos, uma geração toda de modelos né? indo para fora, e um crescimento, as marcas chegando no Brasil. E aí eu acho que isso realmente deu esse impulso para muita gente querer estudar moda. Eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre gostei muito da área cultural. Então eu achava que eu ia ser jornalista de cultura. Eu acho que eu acompanhei assim, uma movimentação muito legal no Rio, nessa parte cultural, foi uma parte assim, é, quando eu estava na faculdade, na né, UFRJ, o Festival do Rio era incrível, trazia vários diretores e filmes maravilhosos, eu era daquela pessoa assim, que às vezes chegava uma da tarde, pegava o primeiro filme, sem a dez da noite, do Festival do Rio, e eu acho que isso foi uma coisa super importante aí, falando do que me preparou, que essa coisa do do cinema, foi muito importante na né? minha formação de moda. Mas não teve só assim,
0: cinema, né? Cinema, música, porque você chegou a falar pra gente.
2: Música, música, é, eu gostava muito, assim, eu sempre gostei muito de música. Também que nos anos 90 teve uma coisa muito fértil, assim, do hip-hop, eu gostava de public Enemy, de bicho, bicho boy, sabe? Comecei a me conectar com uma galera de skate, então eu passava todo meu domingo ali naquela pista de skate que tinha no Arpoador. São coisas que hoje você entende que tem uma, tudo a ver com moda, mas que naquela época para mim, a relação não era tão direta, sabe? O Rio de Janeiro tinha aquela noite pasteurizada, né? Todo mundo ouvia né? aquelas músicas de rádio FM, a gente cresceu muito nisso, né? Muito numa pasteurização. E a minha turma da faculdade começou a fazer outras festas, começou a ouvir outras músicas e foi o início da Casa da Matriz. Quem fundou a Casa da Matriz era um amigo meu da FRJ, que acho que vocês acompanharam foi um lugar super importante. nós estivemos lá. No Nossa, Rio. eu fiquei arrasada
1: é. quando anunciaram que fechou. Fechou agora, né? Sei lá. Fechou
2: agora. Ano passado mesmo. É. Assim. Foi assim: eu vi os primeiros shows do Los Hermanos na casa da Matriz, a gente tinha fita demo, sabe? Assim, a coisa da música era muito forte. A história da casa da matriz para minha geração foi muito forte, foi uma coisa que saiu de dentro. Eu vou da minha dizer, pra,
0: eu acho que para alguma, algumas gerações. Eu acho que a casa da matriz formou e, e promoveu o um encontro de diversos artistas, né? De, de de várias gerações.
2: Exato, de teatro inclusive, muita gente assistiu peça legal lá dentro, não foi só show. E eu acho que foi uma coisa que mudou a noite do Rio ali, de ter uma noite mais alternativa, né? Mais ligada a essa parte de comportamento, assim, que o Rio de Janeiro até então teve outros, né? Movimentos no Rio, Circulador, foi uma Mas noite diferente. Mas você já estava indo fazer
0: cobertura? Você já estava trabalhando, frequentando esses lugares foi, trabalhando? Foi
2: nesse, foi, foi. Só que eu comecei muito no Har News também. Então, é, eu comecei trabalhando no Jornal Dia, foi meu primeiro estágio, que o Jornal Dia é um jornal é, do Rio de Janeiro, que cobre bastante os eventos da cidade, então eu cobri tudo que vocês possam imaginar de cidade, realmente conheci o Rio de Janeiro a fundo. E depois eu ainda passei um ano no Extra, que também é outro jornal do Rio de Janeiro, do Grupo Globo, que é um jornal popular também, um jornal voltado para a cidade. E aí eu fui para a Veja assumi uma vaga aqui no. É uma vaga no Rio, na sucursal do Rio, que é uma vaga muito que era muito voltada para comportamento. O Rio sempre foi né, um, um, uma fonte de comportamento o Brasil inteiro, né? Assim, a gente sempre falou isso. O que explode no verão do Rio vai para as outras cidades, enfim. Ou pelo menos por muito tempo foi assim, né? modas de verão, essas tendências, comportamento, a novela que explodia e todo mundo usava a pulseira da protagonista, é, lembra? Assim, tinha uma coisa com a Rede Globo. A novela sempre ditou muito moda, né, no Brasil, pelo menos na nossa época, né? Enfim, não sei se hoje em dia é tanto, mas naquela época não. Agora o Big Brother influenciava muito a cor, é a cor do esmalte da protagonista ou até coisas assim legais que começaram a surgir nessa época. Os Irmãos Campana fizeram a primeira parceria com o h quando Ninguém falava muito de parceria. Eu fui lá conhecer a coleção, entrevistar eles. Nesse momento, eu comecei a conhecer os estilistas do Rio. Assim, né? O o Davi Azulá, entrevistando para matéria de moda à praia, que era um cara incrível. Eu comecei a, a conhecer mais as pessoas e, e eu me apaixonei pela moda. Aí eu entendi que isso era o que eu gostava.
1: Todas essas matérias que, né, que você foi conhecendo os estilistas é... do Rio, que aí te deu um clique. E
2: lendo coisa... Aí foi uma época que eu comecei a acompanhar as coisas de fora. Eu acho que a moda lá fora estava ganhando também uma repercussão né, mundial. Eu me apaixonei pelo McQueen, comecei a acompanhar o trabalho do McQueen, eu fui gostando muito pela parte do comportamento e pela parte das pessoas, eu sempre me interessei muito pelas pessoas da moda, eu lembro que o McQueen e o Galeano, nossa, quando eu descobri, assim, o que eles faziam, comecei a acompanhar, né, foi uma coisa determinante para mim. E, e
0: foi nessa época que você e... conheceu a Martins foi através do McQueen?
2: Foi, foi nessa época. É, eu fiz um curso de um ano de fotografia no Senac, que era um curso técnico, assim, bem completo. Isso também foi uma coisa importante, né, pra gente que trabalha com moda Pensar em a imagem. É, eu acho que isso é super importante. Então, até o momento, vamos lá, organizadamente, eu acho que essa parte da imagem, que eu sempre gostei muito de cinema, né, e de e ter feito esse curso de fotografia. E ter passado pelo hard news, eu acho que foram coisas importantes, porque... Mas é um
0: jump de hard news pra mercado de luxo, assim...
2: Acho que foi muito importante ter passado pelo hard news claro, mesmo, claro. assim. Isso me deu uma coisa de levar a informação muito a sério, assim. Que eu acho que é uma coisa importante da gente discutir hoje, porque a gente vive um mundo de fake news, um mundo... que eu acho que a gente precisa de profundidade, entendeu? É. Eu vou escrever, sei lá... Uma matéria séria como, sei lá, eu cobri o crime do goleiro Bruno, né, Veja? Caramba, foi caro, meu Deus. Que, com a mesma seriedade que eu vou fazer uma matéria de moda, porque eu acho que as coisas têm que... A informação é uma coisa muito séria quando entra na casa de alguém.
0: Antes, de você, antes de você entrar na Vogue, você fez... Você estava no Rio, você estava cobrindo, você estava na Veja.
2: E aí eu fui para a San aí ah, foi essa história. Da, eu comecei a cobrir... Foi, eu tava na Veja quando eu apliquei, porque aí eu comecei a me interessar muito por moda, que foi isso, acho que foi essa época que eu me interessei muito, pelo Galeano, Viviane West, pelo McQueen, e, e eu gostava muito dos ingleses, muito, assim, dos estilistas ingleses. E a Estela McCartney também estava no início ali e tal. E sempre que eu escrevia alguma matéria, que eu citava a Estela, eu citava o Macuinho, eu citava o Galeano, eu citava a tal da Central Samartes, né? Que eles tinham estudado. Aí eu falei, bom, eu quero ir para esse lugar. Vou, vou pesquisar, vou ver o que, que são esses cursos. Aí comecei a ler, comecei... Naquela época a gente até pedia, né? Eu escrevia. Aí chegou na minha casa, todo o material, assim, impresso, bonitão, da Martes, enfim... Aí vem aquela lista bonita, né, de ex-aluno, que é um monte de gente bacana. Assim, é um curso caro, né, gente? É um curso, assim, a Libra dá 6 para um. Nem sei quanto é a Libra hoje. Deve estar né? Sei é. lá, na época era 6 para 1. Eu não teria condições, né, de, de pagar ali, né, uma jornalista iniciante, nem meus pais. E aí eu fui atrás de como eu poderia fazer isso com uma bolsa. E aí eu descobri que o British Council tem essa bolsa chamada Tivening.
0: Antes da gente entrar pra São Martin só só contextualizar tá. uhum. um pouco do que que é a centro San Martins, que é esse lugar, né, que é visto aí tão especial. Então, para quem não sabe uhum. e na verdade eu só fui descobrir isso também pesquisando. A Centro São Martins, como a gente pensa, é até um tanto recente.
1: É uma amálgama, assim, de escolas, né?
0: Exatamente. Ela, ela chama Centro São Martins College of Art and Design. E ela só foi formada dessa maneira em 1989. Porque ela foi uma junção né, da, de duas escolas do século XIX, duas escolas de arte, e depois ela foi também incorporando... incorporando outras escolas, né? Outras escolas, exatamente. Inclusive a escola de teatro, né?
2: Uhum, exato. Né? Então, é. então tem, uhum. tem
0: várias... Tem várias coisas importantes ali, mas que ela foi se juntando até se tornar o que a gente conhece hoje. A Silvia já começou a falar aqui, mas só para entender quem são uns, ou alguns dos ex-alunos da, da San Martins, desde o do Bora Axo, a Sarah Burton... América Transu... Cara, América Transu, que inclusive eu estava na faculdade e eu fui, eu fui ajudante, helper, né? Porque quando a gente estava terminando a faculdade, uhum. a gente tinha que costurar para quem estava no mestrado, né? Mas é, a gente tem a Sarah Burton, que hoje em dia né, é diretora criativa da McQueen. A gente... Christopher Kane... King Jones... Clement. Ribeiro... Jones, Jones... Ribeiro, né? Um brasileiro... Uhum. É, a Angel Chen... Jonathan, Jonathan Saunders...
2: Também foi meu... é,
0: Que eu estagiei também com ele, sabia? A Phoebe Filo... Phoebe Philo, O John Galeano... Craig Green... E artistas... Tipo a dupla Gilbert and George... E eu acho que a gente tá falando aqui, a Silvia tá colocando a experiência, mas eu também tive a oportunidade de, de estudar lá na, na São Martins. E eu lembro, Silvio, que você também foi da Charing Cross, né?
2: Eu fui da Charing que Cross. Que era
0: original, era o prédio original. E eu não sei se você sofreu isso, mas eu lembro que quando eu entrava no prédio, aquela placa do primeiro show do Sex Pistols aconteceu aqui, uhum. já deixava uma pressão em tudo, né? Você já chegava pressionado, eu tenho que ser culpa, cool caralho,
2: porque eu estou no prédio né, do, do epicentro do cool. Gente, eu sou louca por Sex Pistols. E aí, quando eu descobri isso, foi a glória também, porque eu sempre amei os Sex Pistols muito. É, né?
0: hoje em dia o prédio mudou, né? Na verdade, está super moderno mudou. e tal. Mas a gente ainda passou por essa placa e sentiu a
2: pressão. Eu fui pesquisar, porque eu também achava assim, eu só posso ir e eu conseguir uma bolsa. Não tinha a menor condição na época de, de pagar um curso. Então, é, eu fui pesquisar e tinha essa bolsa chamada Tiving, que é super legal, que é uma bolsa para jovens profissionais. Existe ainda hoje? Profissionais. Existe. Ela é uma bolsa global. Ela tem o um número de de bolsistas por ano do mundo inteiro, né? E tem sempre um número aqui para o Brasil também. E são jovens profissionais, em geral, acho que é pessoas com até cinco anos de carreira, alguma coisa assim, você não pode ter muito tempo já na profissão. E aí eu fui pesquisar, fui informar sobre essa bolsa e achei que era o caminho para fazer, ter essa bolsa, conseguir essa bolsa, aplicar para essa bolsa porque essa bolsa já era um caminho de entrada até porque quando você ganha essa bolsa, você é muito bem visto também na hora de ser aceito na universidade então você tem que ter né ali, você tem que aplicar para um número de inglês ou para o TOEFL ou para o... como é que chama o outro que não é TOEFL? A gente Cambridge. esquece de ir lá eu não tinha inglês maravilhoso, não tinha morado fora, meu inglês era meio de colégio e tal, então eu comecei a me preparar mais no inglês, assistir BBC direto, assistir muito filme sem legenda para ficar com mais fluência tem que apresentar o seu currículo e tem uma coisa que eu acho que foi super importante para eu ter conseguido a bolsa que você tem que chegar uma redação para fundamentar por que você quer e eu na época eu fundamentei muito a moda mostrando a importância da moda como indústria que é uma coisa que eu acredito muito também entendeu assim quanto que gera de emprego então eu fui comparando com outras indústrias que eu acho que naquela época pelo menos na nossa cabeça, Pareciam ser mais importantes e mostrando a relevância da moda como fonte de emprego, de renda, de economia né, para o Brasil Sim. mesmo. Aí eu fui selecionada, tive uma entrevista lá com o cônsul, e eu sou uma pessoa espontânea, às vezes até demais, assim, eu não sou uma pessoa muito marqueteira, sabe, gente, eu, eu tô aqui vocês sabem, eu sou meio, eu sou espontânea, às vezes até demais, falando umas bobagens assim, porque eu acho que a gente hoje tá num mundo muito marqueteiro, assim sabe, assim, tudo, sabe? os discursos são muito montados, Sabemos. né e eu não sou uma pessoa assim, né eu sou muito espontânea e aí eu lembro que na hora eu fiz a entrevista eu tava nervosíssima lá com o Conso, e aí no fim eu lembro que ele perguntou, assim, mesmo por que, que você acha que você merece essa bolsa? Por que, que você acha que você quer ir para a Inglaterra? E eu falei uma coisa meio assim, olha, eu adoro o humor britânico. Aí eu comecei a falar dos filmes, assim, e o cara adorou. E ele falou, por acaso, essa semana a gente tem um festival do Monty Python aqui, vem assistir com a gente. <risos> Aí eu falei, bom, eu estou achando que, que rolou, sabe? Talvez até por eu não ter ido com esse discurso formatado, que eu acho... É. um mundo bastante formatado hoje, sabe, gente? Total, também.
0: total
2: e, e aí foi isso, e aí eu ganhei a bolsa, com a bolsa eu apliquei para as faculdades lá eu não apliquei só para St. Martins eu apliquei para London College of Fashion para St. Martins e para uma que chama, a Olivia deve conhecer, aquele Surrey College of Art and Design é bom então... lembrar
0: isso, né, Para quem não sabe a Centro St. Martins faz parte de um grupo que chama Universidade de Londres, né, nesse guarda-chuva uhum. das universidades tem várias dessas aí que a Silvia tá, tá falando. Que
2: eu falava, bom, agora eu ganhei essa bolsa, eu vou ter que ser aceita né, numa faculdade, pode não ser essa são mágica. E a bolsa mas...
0: era o quê? A bolsa era, era não pagar o curso é... ou a bolsa a você bolsa ganhava era uma o grana? Seguinte, a
2: bolsa, ela pagava o seu curso, ela tinha um, uma bolsa mensal pra você se manter, que obviamente não era uma coisa, né? Você se mantém Ali, dividindo apartamento, né? Com outras pessoas e... É, é basicamente pra moradia e alimentação, essa bolsa uhum. e transporte, né? Tinha um custo inicial quando você se mudava, sabe? Tinha um, uma primeira... Uma primeira ajuda de custo na mudança, né? Que você comprava a sua passagem e se instalava também. Eles pagavam primeira... até a sua passagem? Tinha essa ajuda de custo inicial, entendeu? Que não sei, que aí você usava ah, como... Ah, mas
0: assim, entre acho, as, você podia usar comprando a sua passagem. É. é, eu tô querendo me jogar aqui no é. do, do 13 terceiro andar,
2: sinceramente. Tinha uma ajuda de, de custo inicial, <risos> assim. E eu, assim, eu realmente só viabilizou porque eu ganhei essa bolsa, porque o mestrado, né, era mais caro, né, que a graduação, enfim.
0: Tava falando do episódio de, do Olho com a Chequica, hoje eu falei um pouco da minha ida. E, cara, eu sempre fui a negação das bolsas, <risos> dos esquemões. Não sei, uhum. eu nunca, nenhum projeto que eu já fiz na vida, eu consegui um dinheiro de governo, nada. Na, Sabe, não sei o que, que são essas leis Todo mundo consegue uma grana Eu não consegui absolutamente nada Bolsa então esquece E aí o meu, o meu processo foi bem mais caótico Do que o seu Assim Eu falei, vou lá, tem que ir Comecei a trabalhar no... Aí você foi meio na não, raça Fui, fui fazer o ah. um dinheiro uhum. é, trabalhando no cinema Pegando 500 mil coisas de, de longa metragem, publicidade Tudo ao mesmo tempo Pra fazer caixa Passei a, a sacolinha ali Com a minha família, cada um deu um troço Não sei o quê E eu fui, só que eu fui, Silvia, sem dinheiro Nenhum, eu só tive uhum. dinheiro De pagar a faculdade Então quando eu cheguei, a minha primeira O meu primeiro movimento Foi entrar num bar e eu saí dele No último dia de Londres, do primeiro ao último Eu tive que trabalhar no bar <risos> Ou você vai da maneira organizada Né, se você é uma pessoa Organizada e inteligente Como a Silvia aqui procurem as bolsas que elas existem se você for um doido caótico e quiser passar um, um perrengue bonito, você faz que nem é eu vai
2: guerreiro que também dá <risos> certo né? hoje em dia, Olivia, existem muito, assim, muitas outras bolsas né? eu acho Quais? que a própria Sam Martins hoje tem bolsas Bebel, que as marcas muitas vezes apoiam, as próprias marcas apoiam, eu não sei todas de cabeça, mas existem várias outras bolsas, existem umas bolsas da comunidade europeia também, né, para quem quer estudar na França, né? em outros lugares também, porque agora eu acho que isso não, não vale mais né? para o Reino Unido com o Brexit, mas eu acredito que né? quem quer estudar na França, enfim tem muitas outras bolsas, e a Samart começou a levar também muitas empresas em torno dela, então acho que isso vale a pena sempre entrar no site, porque eu sei de empresas depois que passaram anualmente a bancar algumas coisas de bolsas, de alunos na minha época não era tão organizado, mas é, hoje na é. Na minha
0: época, na verdade é, tinha muita bolsa para cidadão europeu porque assim, uhum. a Samart, também é importante aqui esclarecer que ela é uma instituição pública, mesmo ela sendo pública as pessoas pagam, né, para estar lá, mesmo mesmo se você não é estrangeiro. Porque tem essa, essa organização que você parcela, né? Você estuda e depois uhum. você vai pagando, quando você entrar no mercado de trabalho, o custo da sua graduação. Exato. que é um grande problema, né? E também
2: tinha, também tinha pessoas... Por exemplo, eu tinha um amigo lá que ele, ele não era inglês, ele, ele foi para lá e ele começou a estagiar com uma queen. E na época, o mestrado dele... O McQueen pagou. Então, acho que também tem essa coisa das marcas, né? Você, aquele talento que a marca quer apostar. Esse meu amigo, eu lembro que ele teve esse curso bancado ali pelo McQueen, porque, enfim, ele era um estagiário muito talentoso e deram esse, essa oportunidade. Sem a, a formação. Ele. É, ele, ele já estava ali, né? Trabalhando ali no dia a dia do ateliê, e ele aplicou para o mestrado, passou e eu sei que ele teve esse apoio. Então, as marcas também apoiam quem está ali no dia a dia, né? A Ação Martin tem hoje em dia umas bolsas ligadas às marcas, né? Hum. É, é eu, eu lembro que os europeus que tinham, assim, tinham essa, onde, essa é.
0: facilidade mas, por exemplo, pelo menos na minha turma, é, tinha muita russa muita chinesa tinha uma argentina que era a única uhum. latino-americana... E todas elas riquíssimas, tá? A argentina... É, depois eu fui descobrir... Antes, mais, anos mais tarde eu tava andando no elevador... Aí tinha uma plaquinha no elevador... Que... Taikens Krupp... É o nome da empresa de elevador... Aí eu tô olhando assim... Sim, e eu Não e eu, sei... Era, era o nome dela. dela... Aí eu fui andar... Eu fui procurá-la de novo... E a mulher era milhardária... Então assim... Só tinha chinesa bilionária... Russa milhardária... As argentinas, dono dos elevadores do mundo todo, eu e, e os europeus que que ou tinham bolsa, a maioria assim de todos os lugares da Europa. É,
2: os europeus, muitos deles têm bolsas, muitos deles têm esses apoios, né, vai trabalhar com estilista, estilista, é, ajuda. O, a anualidade deles é muito mais baixa que a nossa, então assim. Muito mais. Eu também tive amigas que como tinham passaporte europeu, elas aplicavam com passaporte europeu, né, uma brasileira, mas tem um passaporte português. Então, ela aplicava como europeia, porque você pode, se não é uma coisa, não é uma maratá, enfim. Qual
0: foi o seu impacto, assim? Consegui, entrei.
2: Chegou lá em Charing Cross. Aí, eu fiquei muito emocionada. Quando eu apliquei para a você tinha que mandar um portfólio. Aí, eu chamei um amigo meu, que era diretor de arte, de agência, eu falei, você vai fazer isso comigo. Eu passava todos os dias de semana na casa dele, dormia lá, fiz o um portfólio lindo. E eu acho que isso também é uma coisa que vale muito a pena, assim, você investir... Nessa apresentação visual máximo, e, e, se dedicar, como e, você...
1: E como é que foi? Como é que era o seu portfólio? Porque eu lembro da Oli me falando de como ela construiu o portfólio dela, que ela fez o curso do Charlie Watson, né? E que todo mundo tendia a fazer um portfólio todo bonitinho, né? Com tudo certinho. E ele falou assim, não, tem, pode ser mais sujo, tem que mostrar o seu processo, como você pensa, como hum. é que num caso, assim, o seu curso que foi de jornalismo criativo, né? Acho que é esse o nome.
2: É, jornalismo de moda, é.
1: Jornalismo de moda. É
2: Como é eu que foi Eu também seu fui portfólio? um pouco por aí. Eu acho assim, eu gosto muito de papel, e de papelaria. E, e eu fiz uma coisa bastante artesanal, como se fosse quase um mood board, assim, um scrapbook, sabe? Então, eu montei um álbum com as minhas matérias, mas... Muita coisa feita à mão, sabe? Muito, assim, colado mesmo. É, fotos e esses papéis diferentes que a gente comprou. E esse meu amigo o diretor de arte me ajudou nisso. Mas não foi uma coisa, assim, com uma cara de agência de publicidade, não. Foi uma coisa muito com essa, com essa cara artesanal mesmo que eu quis fazer, sabe? Uma coisa mais à mão. É. Que ele visse, assim, que eu não paguei alguém pra fazer. Eu fiz, é, né? O, o, Char o Charles, aí... ele
0: falava, assim, pra mim uh... que... é eles não estão querendo saber se você é uma boa designer gráfica, eles estão querendo saber como você pensa. Então Exatamente, você tem que mostrar né? as uhum. ligações, as conexões, da onde você junta, como você junta, como que a ideia sai a partir da, das referências. E ele falava, eles, eles querem ver a sujeira, eles querem entrar na sua cabeça e ver a sujeira. Eu acho isso bem legal.
2: Eu acho que tem que ter o teu olhar, né? E aí o meu foi muito isso, né? Esses papéis, organizar as coisas e as referências, né? Que eram importantes pra mim, mas com essa cara bem artesanal. E aí o, o Roger Trade, que é o que é o diretor na Samart, nessa área de jornalismo, marcou né, uma entrevista comigo. E aí eu estava super nervosa no dia. Marquei com a minha melhor amiga, porque era tipo dia de trabalho. Marquei com essa minha amiga numa livraria perto do nosso trabalho. Pedi uma taça de vinho, que eu sempre acho que eu falo inglês melhor. Todo mundo, meu amor. Até inglês. japonês a gente fala. Exato. Aí, pedi uma tacinha de vinho, ele me ligou, mas já foi mais um bate-papo, porque ele falou, olha, gostei muito do seu portfólio. E, e o que eu sinto também era o um momento, assim, que o, o mundo estava se abrindo, assim, para os brics também, né? Eu acho que isso foi um momento importante, né, de de ter essa inserção de brasileiro, indiano, chinês e russo, né? Peguei bem esse, esse momento, cê, sabe? Você pegou o Cristo Martins. decolando. Peguei, peguei os brics decolando e a gente, né? Tinha aquela capa é... da The
0: Economist, né? Com o Cristo Redentor
2: decolando. Foi exatamente, decolando. É, foi exatamente esse, <risos> e depois... esse momento, assim, dos brics decolando.
0: Eu me eu sentia muito, muito amedrontada, Silvia. Assim, você tem que ser forte, fazer o carão, manter o close e vai embora. Mas eu lembro que eu fiquei panicada com as pessoas, porque eu também não, não tinha uma relação, né? Eu vim da engenharia, depois eu fui fazer jornalismo, eu não vim, eu não, não tinha permeado o mundo hum. da moda, assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, gente... A galera é
2: cool demais. E tem uma coisa eu é, é que eu, eu, já, eu já entrevistei aquele estilista chamado Matthew Williamson, que eu não sei muito. Pra, não é esse Matthew que agora Williamson. É... Givan que China. agora tá
1: mais na decoração. Que agora tá é. mais fazendo decoração. Ele não tá é. tanto na moda, né? O eu Matthew que Williamson,
2: que era amigo da cena Milha, que foi aquele boom, lembra? Nos anos 2000. Ele tem um bigodinho, né? é. Ele veio pro Brasil, ele fez uma parceria com a, a ele Eu já li várias entrevistas que ele falava assim, na São Martins, você sabe, acho que no primeiro dia de aula quem são os caras mais cool ali, que vão decolar né, enfim, é, é engraçado isso que ele falou, que sempre tinha já aquelas pessoas que já entravam muito cool, já com meio que uma carreira né, exatamente no meu ano, eu nem acho que tinha estre alguma estrela mas assim, o Christopher Kane foi meu calouro no primeiro dia de aula você olhava pra aquele menino e você falava assim, esse menino, ele vai acontecer na moda, você via, ele era carismático ele se vestia de um jeito que ninguém se vestia, ele já tinha um patrocínio das varobes, que dão então, a roupa dele pra ir pra aula, né, pra ir pra escola, já era cheia de cristais varobes, que ele te bota. Ah, ele já era um, uma estrela ali, entendeu? Você via assim: gente, esse cara tá pronto, assim, entendeu? Já, e todo mundo já ficava em volta dele. Enfim, tem um pouco isso, né, Olivia? Você sente, assim, quem são as pessoas, assim, né? E na minha turma, como era jornalismo, eu nem achava que tinha muito essa competição, né? Porque dizem que tem uma coisa competitiva, é né? É competitiva, competitiva, Entre os, outros, né? entre os estilistas. Nossa, que era jornalismo, que eu acho que era legal como metodologia e que a gente no Brasil não está muito acostumado, é que a gente tinha muito uma coisa de ler os textos em voz alta e ter uma coisa comparativa com o outro, sabe? E aqui no Brasil as pessoas odeiam isso, é quase ofensivo, né? mas eu acho que ali era um método muito usado na minha turma, ler o texto em voz alta dizer o que tá errado, o que tá certo sabe?
0: assim, algumas coisas que eu aprendi que eu levei pra vida, assim a primeira é que, diferente de você porque você tava falando a importância que você teve das aulas de história da moda, por exemplo, e eu sempre uhum. falo que no meu caso, eu nunca tive uma aula eu, tinha que... eu nunca tive aula na parte de, de design uhum. É com... como é que era no jornalismo?
2: olha, eu tive muitos projetos grandes, é, né? é, projetos, assim aula, aula não tinha. E eu tive aula, assim, que eu tive dois semestres de história da moda com uma professora chamada Rebeca Arnold, não sei se vocês conhecem. Mas ela é curadora, ela é uma mulher Sim. incrível. Então, assim, eu me dediquei muito a essas aulas dela e, ela, e eram aulas que a gente fazia, assim, no V&A, sabe? naquela Women's Library... para abordar questões femininas... então eu acho super importante... eu até separei aqui... eu não sei se eventualmente a gente compartilha... com os ouvintes... entendeu eu até separei as coisas... Que, que é os tópicos que a gente estudou... então a gente começou com Dandes... a gente foi para os corpos vitorianos... como é que era o corpo... era abordado na Era Vitoriana... aí a gente foi para o início da Alta Costura a Vionnet, Marlene Dietrich, essa coisa do, do gênero... O início da moda americana, a gente também estudou muito
0: mas não eram as aulas tradicionais tipo você vai pra uma sala ficar numa carteira e ouvir alguém te dar um conteúdo
2: ou era? algumas sim algumas sim outras não você na verdade pesquisava primeiro um assunto e depois todo mundo levava esse assunto pra aula e ela levava mas tinha uma parte bem teórica assim, olha aí você ah, vai é. pra biblioteca
0: uhum. pro Victoria Nova você não tá sentado numa sala dentro de um schedule fixo aonde você tem aquele horário daquela aula sentado naquele lugar a de história tinha, a de história tinha, tinha, a de história, ah. tinha,
2: tinha, tá. de história tinha, era uma coisa, era um currículo acadêmico mesmo, assim, Por... bem organizado, Por... e a gente tinha aulas de texto também, dentro de uma grade, então tinha pessoas do WGSN que vinham dar aula sobre como escrever matéria de tendência, é, com hunting. É um pouco mais livre, mais solto, mas eu tinha algumas coisas. Tinha um cara, um super jornalista daquela época de The Face, do início dessas revistas de comportamento. Ele também dá, deu aula de texto pra gente. Então, tinha um currículo, sabe? Mas, mas eu acho Organizado. que tem uma coisa que você
0: trouxe agora que, para mim, foi fundamental das coisas que eu aprendi também, que você estuda alguma coisa, gera as suas perguntas e a partir das suas perguntas você recebe as respostas e não
2: Exato. você recebe
0: as respostas eu lembro que uma passagem que eu repito sempre todo mundo já tá cansado de ouvir, mas vale a pena repetir também, é que lá na modelagem por exemplo, lá no, no design a gente recebia o projeto né, o assessment que a gente tinha que fazer e um beijo me liga, tchau, daqui a uma semana a gente uhum. se vê e a gente quer Ver a, o que você produziu, né? A roupa feita.
2: E a gente uhum. não tinha
0: aula de modelagem, a gente não tinha, né? Era assim, se vira, porque se você já tá aqui, você já deveria saber mais ou menos isso, né? Porque tem foundation, uhum. né? Desde o início, se você quer trabalhar com, com design, você tem as aulas lá no a no de costura uhum. e modelagem. Se você quer fazer uma manga diferente, você precisa tentar, tentar, tentar. E ninguém vai te ajudar até ver que você tentou muitas vezes fazer aquela manga. E a frase que o Howie Tang, que era o meu tutor, me dizia era... Se eu te der essa resposta antes, é um estupro intelectual. Porque eu vou cortar qualquer uhum. possibilidade de você criar uma manga nova. Pensar. De uma yeah. forma nova. Então, sempre foi esse outro lado de... Traz a pergunta e eu te respondo. Mas eu não vou te dar a resposta é, antes de você me perguntar. É uhum. um pouco o espírito...
1: É um espírito autodidata, assim, né? É, Óbvio o que, que vai, vai, tem um é, tutor lá que depois você pode perguntar. Mas você que você tem que gerar realmente as perguntas.
2: A gente gera as perguntas... Eu acho que tem... Fiquei refletindo ontem, antes da nossa conversa. Eu acho que tem uma coisa muito desse autoconhecimento, é, sabe? Esse autoestímulo que você mesmo tem que se estimular. Se você quiser ficar dormindo o dia inteiro... Sei lá, ninguém vai te cobrar, entendeu? Exatamente. Se você é Natal, ficar em casa, Exatamente. tá dormindo. Agora, eu acho que você tem que criar ali a sua rotina e o que você quer daquela experiência, sabe? Então, uma das coisas que eu falei pra vocês que eu criei de rotina da minha experiência foi que eu entrei lá e falei: caramba, que biblioteca é essa, sabe? Eu que sou louca por revista, não só por né, livros, mas também revistas. Eu falei: existe a Vogue aqui desde o número 1 um da Vogue América existe toda a coleção das The Faces e IDs e as revistas que eu amava, e aí eu pegava todos os dias, eu sentava todos os dias, eu tinha algumas horas que eu pegava e olhava todas as vogues que eu queria ver, mas vogues muito antigas eu tenho até hoje aqui eu tirava xerox naquela época né enfim, não era, a gente tirava xerox, eu tenho várias coisas é. assim e também aprender, que eu acho que é muito importante nessa formação da gente aprender as pessoas que foram fundamentais na moda, então assim dá muito Balenciaga, Balenciaga, Cristóbal, sabe? Enfim, Vionnet... Eu me dediquei muito a esse estudo desses criadores... Que eu acho fundamentais, sabe? Para moda.
0: Eu, eu lembro que a parte da biblioteca... Eu lembro muito também... E na parte de design, a gente... Todo mundo vivia na biblioteca... Uhum. E essa coisa da pesquisa, de ficar ali... Era muito convidativo aquele espaço, né? Não era um espaço amedrontador, uhum. obviamente tinha que fazer silêncio, mas as pessoas passavam o dia inteiro naquela biblioteca. Inteiro. E uhum. eu lembro... Uhum. Essa coisa competitiva que você falou, né? Uma das coisas que eu lembro muito que era assim. Você ia lá, tinha que fazer o, o assessment de tailoring, né? De alfaiataria. Aí você pegava três livros. Aí, de repente, vinha uma colega sua, passava... E dava um check no que você estava pesquisando, sabe? Uhum. Aí, você ia tirar a Xerox, né? Que também era super simples. Você ia lá, botava seu cartão. Tinha um cartão, pelo menos na minha época. Você deixava o livro no lugar. Aí, de repente, só vinha aquela, aquela sua amiga lá. Catava o livro. Aí você via ela levando o livro lá. Pro... E aí, se você tinha descoberto um livro que tinha algo muito incrível para sua coleção ou pra entrega do seu trabalho, você pegava aquele livro, levava para casa e você ficava renovando e não entregava o livro de jeito nenhum. <risos> era esse nível. Dava sempre era esse nível, de
2: olho no que o outro estava pesquisando, né? Enfim. Esse era o grau da competitividade.
1: Já que a gente está falando em livro, Silvia, tem quais foram os seus livros assim de formação que te abriram os olhos?
2: Ah, eu acho que muito, assim, é, houve muita biografia nessa época, a biografia do Saint Laurent, a biografia das que os livros da Diana Vreeland foram também importantes. E também alguns livros que de perfis, sabe? Eu até tem um livro chamado Sultans of Style, que foi um livro que eu li que eu achei super legal, porque ele tem perfis de várias personalidades da moda, várias entrevistas, e, e são livros muito atuais. assim é, Tem desde a, um perfil da Suzy Menkes ao Lagerfeld, enfim. Eu acho que era muito de entender essa construção de perfis. Aí teve aquele Fashion Conspiracy também, que é do do Nicholas College, que percorre ali os bastidores da moda. Então, como jornalismo é muito bom. Mas eu, eu me dediquei muito a essa parte também de ler essas biografias, né? E muito também a pesquisar essas pessoas fundamentais, mergulhar ali na história mesmo, sabe? Assim, eu me dediquei muito à fotografia nesse período. Então, acho que assim, tudo relacionado ao Cecil Beaton, Irving Payne, Ali Miller, Horst... Eu fui entendendo muito o que foi a fotografia ao longo do tempo... A fotografia também quando a gente chega ali nos anos 80, 90... Entender punk, skinhead... Também pesquisei bastante sobre isso...
0: E aí você voltou e por causa da Martin você já descolou o job na, na Vogue ou como não, foi? Não, eu
2: voltei. Eu não conhecia ninguém nessa área direito. Assim, Não tinha conexões. Eu comecei a mandar meu currículo e falar com várias pessoas que conheciam pessoas. Então a minha chefe na Veja, né, eu não queria voltar pra Veja fazer a mesma coisa, até porque não era uma revista de moda e ela falou, olha, eu conheço a Glória Calil vou mandar o seu currículo pra Glória a Glória na época, ela foi uma pioneira na internet né, porque ela tinha o, o, o chique, é, um que chique. já cobria a semana de moda, e assim, eu lembro que as revistas de moda nessa época nem tinham site, a Glória já tava no digital e aí ela me apresentou a Glória a Glória me recebeu super bem, que eu também acho que eu sou super agradecida, porque eu acho que são essas pessoas que ouvem, falam, ah, tem essa pessoa chegando, fez esse curso queria te conhecer, eu acho isso quem faz isso de uma generosidade enorme porque a gente sabe que nem é todo mundo que faz assim, muitas pessoas que eu entrei em contato até me responderam, e tudo bem Idem. mas é, a Glória me recebeu, então meu primeiro emprego nessa volta foi com a Glória cobrindo Semana de Moda, e aí eu tinha amigos ali em comum, né com pessoas da Vogue, e eu comecei eu comecei a fazer frila pra Vogue eu comecei a colaborar como frila eu trabalhava na Glória e escrevia frila, sugeria pauta com isso, né, quando teve a vaga de redator-chefe eu fui chamada, mas acho que muito por isso também, né, era um momento que a Vogue tava mudando ali, tava tendo uma, uma transição e, e, e eu acho que eu unia essas duas coisas de ter esse olhar do hard news, e, e, mas também o da fotografia, o da moda, né as duas áreas. E você
0: acha que e você acha que definitivamente foi um life changing para você? Ah, foi. Né? E ter, ter ido estudar fora? Eu acho
2: que foi um life changing, porque eu acho que foi no momento também, né, Olivia, que aqui no Brasil eu acho que eu não teria tido acesso né, a tudo isso, não existiam esses cursos. Hoje em dia eu acho que até você tem muito né, mais informação, tem cursos ótimos aí hoje em dia sendo formados, mas eu. Eu percebo, assim, que eu, eu tive essa formação e acho até que no início não foi fácil, tá, Olivia? Porque eu acho que talvez você tenha passado por isso. A gente aprende moda de uma maneira muito diferente nessa Martins, né? Do que, eventualmente, eu acho que é muito livre, é muito criativo, é muito sem amarras também, né? E, eventualmente, você vai para uma situação, né, de, assim, é, é diferente, eu acho, né, você lida com outras questões, assim, que eu acho diferente um pouco, e, sabe? E, e,
0: hoje, e, e hoje em dia, por exemplo, se uma pessoa, hoje, né, você tá do outro lado da mesa, é a pessoa uhum. que... Tá, tem essa possibilidade de dar a mão para as pessoas, de ouvir, você falou que recebe muito contato, uhum. né, de pessoas perguntando coisas, e você, você acha que até hoje, porque o, o sistema de moda, a educação de moda evoluiu bastante, mas você hoje acha que também faz diferença? Porque, e aí eu te digo, assim, eu acho que mais do que a São Martins, eu, eu lembro que quando eu fui para Londres, o meu pai... Ai, toda vez que eu falo isso, ele fica puto e ele para de falar comigo. Mas ele foi muito reativo. Ah, eu, a também, fazer moda. eu também, Então, quando eu, eu decidi
2: esse capítulo da minha vida. Muito puto.
0: <risos> Todo mundo era muito puto, que moda não era coisa de gente séria, né? Foi por isso, inclusive, que eu fui pra, jornaliz... pra jornalismo e engenharia, porque não podia, assim, como assim? Minha filha, né? Com todas as possibilidades vai fazer moda, que isso. Mas é... eu lembro que quando eu decidi ir pra Londres, foi uma briga, ele falou. Eu não tô nem aí para faculdade que você tá fazendo. Eu acho que você tinha que estar tá indo para os Estados Unidos estudar finanças em Stanford. Na, ca na cabeça dele era isso. <risos> Mas eu tenho certeza que você vai ganhar chão. E isso é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. E eu vou te dizer. Se tem uma coisa que eu ganhei nessa experiência foi chão. Uhum. Né? Porque é uma cultura diferente. Você sempre vai estar fora, de certa maneira, da panela. Depois você pode até se introduzir à panela, mas você já chega fora da panela. É, é, as pessoas pensam, né? Uma construção de, de, de como as coisas funcionam, uma construção cultural diferente. Isso tudo é um choque cultural
2: muito grande, né? Sem dúvida, assim, a vivência, né? É a importante, língua. assim, essa, essa... Londres é uma cidade que é um, você convive... Com todas as culturas, eu acho que isso foi a coisa mais importante também, né? Você sente isso, Olivia, assim, de. É, isso é
0: demais, isso é demais, isso é demais.
2: Né? Isso Aí, é... E, e todas as culturas juntas, e, e é isso, você, sei lá, você se virar ali numa cidade que você não conhece, né? Tem um monte de. Uma cidade gigante, né, também, que é uma cidade gigante, muito mais que o Rio de Janeiro, muito, né? Com muito mais gente, mais coisas ali, eu acho que isso foi sem dúvida importante mas eu acho que, Olivia, eu só acho assim que foi importante acho que para mim naquela época essa vivência que eu tive, mas eu acho que hoje a moda também precisa de muitos outros olhares sabe, é. eu não acredito que você tem que ter só esse olhar acadêmico né eu acho que hoje a gente precisa, especialmente no Brasil, trazer um olhar mais genuíno, verdadeiro, brasileiro, sabe? Que eu acho que isso também é muito importante hoje, né? Que a gente traga pessoas com esse olhar verdadeiro, que a gente construa uma verdadeira moda brasileira também. Então, na minha carreira foi super importante, é uma coisa que me emociona ter feito né? as coisas ali, se é conquistar e tudo. Mas eu acredito que existam muitos talentos que não precisem dessa... Né? ferramenta acadêmica, que eles têm os talentos deles e que eles vão trazer o olhar deles também hoje, que eu acho muito importante, sabe? Não, eu um concordo olhar não plenamente. Eu acho que,
0: e é, sabe? É, é porque eu acho que, na verdade, é uma é construir suas próprias experiências. Uhum. Né? Então, se ela for na academia, se ela for fora da academia, mas eu acho que precisam ser experiências ricas de, Exato, aprendizado. de aprendizado. E aí, quando a gente vai pensar... Né? Riqueza de aprendizado, isso pode acontecer dentro de uma faculdade ou fora. Inclusive, você pode estar na São Martins e ter uma experiência muito pobre de aprendizado. Exato. Né? Depende muito da, da sua relação com a coisa. E você pode nunca ter entrado numa faculdade, mas ter tido experiências riquíssimas de aprendizado. Então, Eu tenho hum.
2: certeza que teve gente que estudou comigo que não teve, entendeu? Eu acho que é, é a experiência de cada um, sabe? E eu acho que, enfim. Eu concordo. E, de, e depende um pouco do que você quer fazer. Eu tenho pessoas, assim, eu contratei pessoas na Vogue que não tinham diploma superior, por exemplo. E eu lembro que para o RH foi super importante que eu falei: mas isso não é importante. Essa pessoa é a pessoa certa para esse cargo, entendeu? Ela trabalha com moda, é uma coisa muito da bagagem que ela criou. Né? Porque, às vezes, um RH de empresa... Nossa, mas como é que você vai contratar uma pessoa que não tem o diploma de faculdade, entendeu? De graduação. Eu acho que é muito da experiência de cada um e o que ela fez, né? Da, da mesma maneira que a gente fala que a gente teve essa auto... Enfim, se auto estimulou também, eu acho que também são vários olhares e referências e bagagens que são importantes para a gente... Né? Não ser todo mundo igual, né? Enfim, é aí o que você falou. E eu acho
1: também que aprendizado também não acaba, é, né? Não é só eu porque você fez uma que
2: ter, faculdade
1: que, assim, é, acabou o aprendizado, né? Essa menina né? que
2: chegou... É, você, é. você falou
1: muito da pesquisa. Menina,
2: uhum. Você falou muito
1: da pesquisa que você teve, né? Da, das biografias que você leu. E como é que foi o seu contato mais com a história da moda no Brasil <risos> e entender a indústria no Brasil? Isso... Foi, veio mais depois Eu do acho Saint que
2: Mortens. veio antes, né? Eu acho que assim, eu já tinha essa coisa, né? Da gente entender quem tinham sido os grandes estilistas aqui, né? Eu já, eu já né, pesquisava tudo isso. E eu acho que também foi nessa volta participar de uma indústria que estava se consolidando mais, né? Então, de, de estar perto, de acompanhar, de, de ficar também acompanhando... É, novos talentos da moda, que eu acho super importante, pessoas que estavam surgindo ali, né? Também, enfim, de, de, de entender o passado, né? Quem tinha vindo antes. Tem um, para quem gosta, tem um livro que eu acho muito bom, que é um livro que o Paulo Borges escreveu, que é aquele Brasil na Moda, volume 1 e 2. Ali tem bastante ali quem começou a moda, a moda praias, sabe, nos nos anos 70 no Brasil, conta muito é, as histórias ali, né, de, de bastidores, enfim, as do Angel. tem toda uma história da moda ali, que eu acho importante da gente também conhecer, né, quem foram essas pessoas, é, tem, né. Tem o...
0: Tem o História da Moda do João Braga, do João Braga também, Braga. que é uhum. ótimo. É. Gente, mas assim, Silvia, estamos chegando aqui no final. Uma delícia. Poderíamos ficar aqui ah, amanhã, também, amanhã, gente, eu amanhã eu toda novamente. Amei a nossa
2: conversa. Agora tem que ir, a gente se encontrar um dia quando tudo isso melhorar, né?
0: Ai, é. espero que muito breve. Mas eu acho que assim, como para fechar esse episódio, eu acho que tem algo que você trouxe agora no final que é muito importante. Tem... Muitos dos nossos ouvintes, né, a gente resolveu falar sobre educação de moda e principalmente essa coisa da moda do exterior, porque parece que estudou na São Martins e aí a sua vida vai se resolver né, como se essa fosse a única solução. E a gente viu aqui que não é, não. Não, não, não é isso que resolve a vida e exatamente é a experiência que você tem diariamente com o seu processo de aprendizado, seja acadêmico, não acadêmico, no Brasil, fora do Brasil, é se tornar uma pessoa interessante, né? Eu acho
2: que é você encarar a nossa profissão, né, com a profundidade, a seriedade, né, que ela merece. Eu acho que também que eu sinto ali quando, depois da gente teve todo esse boom, né, ampliou uma parte de cursos e teve o lado bom teve o lado ruim também. Eu acho que teve uma certa glamourização do que era se trabalhar com moda. E eu acho que muita gente busca é. muito esse glamour e não é só o glamour. A gente até pode, ah, que legal, foi um desfile ah, mas assim, o dia a dia, para você ser um profissional sério, a gente sabe que não é isso só, que gente, é muita dedicação e que você tem essa profundidade e que você não escreva texto só com clichês, que é a coisa que eu sempre falo, gente isso aqui é fora do óbvio, né? enfim, o estilo fora do óbvio, chega desse fora do óbvio, não quer dizer nada enfim, é... Flores para a primavera Flores, ground breaking então assim, da gente sair um pouco desses clichês <risos> também, né? De, de poder de fato construir uma indústria que a gente tem orgulho dela né, que a gente traga pesquisa que eu acho que a gente está vendo mais do que nunca aí como é importante a ciência, a pesquisa né, o conhecimento é, notícias consistentes né, que o jornalismo seja uma coisa consistente a gente está vendo todas as consequências disso, então assim é, da gente também levar com seriedade né, o que a gente faz e não ver só o lado do glamour. Eu acho isso super importante.
0: Bem, fechamento perfeito para nossa conversa.
2: Ah, adorei, gente. Muito é. obrigada. Amamos. <risos>
0: obrigada
1: a você, Silvio. Ficou muito gente incrível. Um beijo, obrigada. Então, um beijo, olha. Até a próxima. Beijo, Bel.